0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bienvenue dans Vous êtes formidable, votre rendez-vous matinal avec des gens formidables de la région, comme Alain Goudard, par exemple, que j'ai le plaisir d'accueillir tout de suite. Bonjour Alain. Bonjour. Je vous en prie, oui. prenez place. Merci. Vous êtes musicien, chanteur, compositeur, chef de chœur, créateur en 1979 des percussions de Tréfort, qui est une formation composée de musiciens professionnels, dont certains sont porteurs de handicap mental. On va revenir sur cette création qui a fait beaucoup parler et qui prouve par sa longévité que le jeu en valait sans doute la chandelle. On va tout d'abord commencer avec notre première photo Instagram, Merci. qui est cette ville que vous devez connaître. Oh ben ça, c'est un des monuments de la ville, ça vous dit quelque chose ah Oui, ça
1: c'est l'église de Brou, à des moments, un des lieux importants de cette cité.
0: Qui est un lieu absolument magnifique à visiter, à euh, ceci dit, entre parenthèses. C'est votre ville natale, Bourg-en-Bresse. Et on dit Bourg-en-Bresse ou Bourg quand on ne garde que la première partie. Exactement, on y est très attaché à cette ben pour manière ça, de dire. C'est pour ça que je le précise. <rire> euh, Est-ce que vos parents avaient un lien avec la musique alors,
1: on peut dire peut-être que cette soif d'être en musique qui m'anime, oui, il a été insufflé un petit peu par ce côté parental parce qu'à une certaine époque, mon père aimait beaucoup, en tout cas, participer à certains crochets et adorait un petit peu les, les airs d'opérette, et notamment ceux de Louis Mariano. Donc, il s'aventurait un peu dans, dans toutes ces choses. et euh, on, des similitudes. À l'époque, il y a aussi la guerre qui se déclare. Et puis, euh, du coup, il, il peut pas aller dans ses désirs et il peut pas explorer, peut-être, ces, ces, ces choses-là. Et... – Il vous a
0: transmis ce goût
1: ?– Voilà, je pense que… – Et cette a...
0: frustration, peut-être – Peut-être
1: les deux. – Ça arrive parfois, ça. Voilà, donc c'était de l'inconscient, conscient, mais en tout cas, il nous a glissé euh, ouais. cette opportunité de, de pouvoir accéder à une pratique musicale en allant tout simplement euh, au Conservatoire de Musique de Bourg-en-Bresse et de découvrir ce que pouvait être la musique ouais. et la pratique instrumentale.
0: – Il l'a instillé, il ne vous a pas forcé
1: non, 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 non. Ah, euh, ouais. en, en tout cas, mes frères et sœurs, on a tous été euh, invités finalement ouais. sur ce chemin de la découverte de la musique, euh, grâce à, certainement à, à ce qu'il avait euh, comme passion à l'intérieur à, à cette époque-là.
0: Vous avez commencé à, en apprenant un à jouer d'un instrument Oui. C'était lequel d'ailleurs
1: euh, La clarinette. Euh, ouais, la parce clarinette. que vous jouez
0: de plusieurs instruments C'est
1: ça. Après, je suis passé un peu par le saxophone, et puis bien, un peu plus tard euh, par euh, la percussion, la voix aussi, le chant, puis la direction ouais. hein, ensuite d'ensemble.
0: À partir de quel moment est-ce que c'est devenu évident pour vous que... Votre vie professionnelle allait être dans la musique. Ça s'est côtoyé
1: un peu, vous savez. Il y a, euh, à la fois du côté parental, il y avait cette envie de tiens pourquoi pas explorer quelque chose qu'on n'a pas un pu faire. De ce côté -là, voilà. Puis compris. en même temps, il faudra avoir un travail. Parce que musicien, artiste, c'est peut-être pas complètement un travail. Donc vous voyez, il y avait un peu ces, cette contradiction des choses. Ah, il y avait
0: ambiguïté là, oui. Il y avait ambiguïté.
1: Donc il <rire> a fallu cheminer avec ça. Et figurez-vous, euh, voilà, j'ai deux diplômes d'horticulture. Donc passer par l'horticulture pour arriver ah, oui. à la pratique musicale à plein temps, si je peux dire.
0: Oui, vous avez pratiqué ou pas Un petit peu au Jardin de la Ville donc, de Bourg-en-Bresse. Donc c'était une première activité professionnelle. Voilà,
1: et en même temps je m'échappais très rapidement pour pouvoir aller faire de la musique dès que c'était possible.
0: Voilà, en tant que saxophoniste et clarinettiste Clarinettiste, un, peu
1: de... un petit peu les deux et puis il y avait déjà des gens que je rencontrais qui étaient persuadés que c'était important que la musique pouvait être à tous et, et que ça peut être l'objet d'une rencontre
0: alors un jour il y a des gens qui viennent frapper à votre porte il s'agit de, de l'ESAT qui est situé dans sept communes qu'on va voir alors, quand je dis sept communes c'est un peu compliqué c'est notre deuxième photo instagram oui. ça pourrait être où ça
1: euh, bah là, euh, c'est très fort. Voilà. C'est euh, Val-Revermont aussi aujourd'hui, puisqu'il a voilà. changé de nom.
0: C'est un peu compliqué parce qu'au départ, il y avait Tréfort d'un côté, il y avait Cuisia à côté. Aussi, il y a la commune Après, on l'appelait donc Tréfort-Cuisia. Et ensuite, c'est devenu Val-Revermont parce qu'une troisième commune est C'est ça, puis
1: l'intercommunalité. Et voilà, donc du coup, effectivement, aujourd'hui, c'est Val-Revermont. Mais à l'époque, effectivement, c'était la, la petite commune de Tréfort où, comme vous le disiez, il y a un ESAT qui accueille des personnes. Un de ESAT, c'est
0: un établissement. Alors c'est établissement servi d'aide par le travail. C'est ça. C'est-à-dire
1: que là, permettre à des personnes en situation de handicap de pouvoir être inclus dans la société, en tout cas c'était le, le schéma pensé au départ, par le travail.
0: Alors cet ESAT, il est rattaché à la DPI de, de l'Ain. Ils sont venus vous voir pourquoi, sachant que vous étiez animateur musical déjà
1: C'est ça, il y, y avait une, une association euh, qui, euh, qui s'appelait à l'époque Clavicorde et euh, elle avait des gens, euh, notamment des Gérard Hautelin, André Caillot, euh, euh, qui, qui étaient persuadés, justement, de ce que je vous disais tout à l'heure, euh, qu'il fallait aller à la rencontre de tous les publics. On se posait la question à l'époque de la musique à l'école, par exemple, la, la, la pratique artistique des personnes âgées, euh, le tout en commun, euh, d'aller sur les campings faire de la musique. Et voilà. Et et ces gens-là m'ont insufflé aussi cette, cette vision, cette attitude et quand est apparu cette demande justement du directeur de l'établissement. – Vous étiez prêt bah ?– En tout cas, <rire> j'avais jamais fait. – Vous ouvert ?– Voilà, c'est ça. En tout cas, ils avaient ouvert toutes les, voilà, les portes ouais. pour dire, tiens, oui, pourquoi pas ?–
0: Parce que l'objectif, c'est de mettre en place une activité thérapeutique et pédagogique au sein d'ateliers musique, du foyer euh, des résidents et ça en collaboration évidemment avec des éducateurs. Déjà, comment est-ce que vous avez réagi à la, à la proposition Parce qu'on a beau être ouvert, on se dit « Ouais, ça risque d'être compliqué, non ?»
1: ouais, On en a discuté autour de la table avec euh, tous ceux qui étaient là pour euh, accueillir cette demande. Ouais. Et puis j'ai dit « Pourquoi pas ?» Effectivement, je n'avais jamais rencontré euh, euh, ces personnes singulières que peuvent être des personnes en situation de handicap. Mais du coup, il y avait le goût de l'aventure et du risque de la rencontre.
0: Est-ce que vous aviez déjà en tête l'idée de, de, euh, de constituer une formation du tout. avec des professionnels pas du tout.
1: Du tout. C'était de se dire, tiens, il y a cette rencontre et quel chemin on va pouvoir faire ensemble. Donc et c'est petit à petit que, euh, voilà, en aucune manière, lorsque ça a débuté, j'imaginerais que ça existerait encore 43 ans plus tard. Ouais.
0: Vous aviez travaillé avec des personnes handicapées ou pas Absolument pas. Et alors, quelle a été euh, la, la première approche Est-ce qu'il y a une, une petite peur Parce qu'il bon, qu y a des gens qui, devant l'inconnu, parfois, euh, ont peur.
1: Je pense qu'on m'avait suffisamment, euh, alors je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas des appréhensions, qu'il n'y avait pas, euh, voilà, cette, euh, dire comment ça va se passer, mais quand j'ai rencontré pour la première fois euh, ces hommes et ces femmes, euh, ils avaient déjà travaillé au préalable avec un éducateur qui était musicien, et c'était pour ça qu'il y avait cette demande, et il y avait une musique quand même qui existait, il y a une musique qui se développait, il y a une musique qui avait une manière de faire, donc du coup par contre, il, il, on ne pouvait pas venir à eux et leur dire, ben, on va faire trois, quatre, telle chose, telle chose, ça c'était pas possible, il fallait s'immerger dans leur univers, voilà. donc du coup il fallait quitter ces zones de certitude pour plonger dans ce qu'était leur univers et comment on allait pouvoir se rencontrer.
0: On a quelques images justement de, de, du travail qui est effectué. Oui. Euh, travailler avec des personnes handicapées, euh, c'est avant tout des contraintes, parce que justement, comme on venait de le dire, il faut aller dans leur univers et ça, on n'est pas préparé
1: Oui, et puis peut-être que c'est ça euh, euh, quoi, les pratiques artistiques. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a recette, parce que je ne crois pas qu'il y ait de recette, euh, euh, vous évoquiez le doute aussi. Hein. Le chemin. C'est plutôt temps. le chemin, voilà, c'est ça. Et que, finalement, chaque... C'est les rencontres qui nous constituent, finalement, qui nous, vont nous permettre d'être ce que nous sommes, mais en même temps, il faut accepter de quitter le seuil de sa maison, il faut se désabriter, on sait qu'on va aller rencontrer l'autre, et puis rencontrer l'autre, c'est le mouvement, c'est le changement, et puis c'est la transformation de, de ceux et celles qui sont impliqués aussi dans cette rencontre. Alors je crois que si on est trop campé sur ces certitudes ou si on a envie de se réfugier euh, derrière ce que nous sommes euh, finalement il y a des peurs, il y a des frontières et on voit bien aujourd'hui euh, un peu la société intolérante que nous avons euh, a plutôt tendance de renforcer euh, voilà, ces choses là et, alors que l'aventure de l'autre la découverte de l'autre c'est quelque chose d'assez passionnant mais encore faut-il accepter de quitter le cercle de ses certitudes. Bah,
0: ça, ça demande un petit effort au départ, on va dire ça. ça, puis après on se laisse euh, guider voilà. Par son vécu, par, euh, par plein de choses. Euh, je pense à des petits détails comme lire une partition oui. quand on est handicapé mental, c'est pas toujours possible. Alors comment comment est-ce qu'on fait Par quoi ça se remplace
1: Alors là, vous avez raison, parce que l'objectif, c'est vrai que c'était pas de leur dire, ben voilà, moi je sais la musique et je vais vous apprendre ce qu'il en est, mais il va falloir fabriquer ensemble. Et si on part de là, des potentialités présentes dans chacun des individus, euh, on se rend vite compte qu'on est obligé d'abord passer par l'oralité, parce que comme vous le soulevez, la plupart d'entre eux déjà ont peu d'accès à l'écriture, habituelle la lecture et donc il a fallu beaucoup travailler sur l'oralité. Mais aujourd'hui avec le temps, alors c'est là où j'ai ce privilège finalement avec ces hommes et ces femmes depuis ces nombreuses années, c'est qu'au fur et à mesure des années, ils vont développer leur capacité de manière assez incroyable de mémorisation euh, puisqu'ils jouent de plusieurs instruments, ils sont capables de mémoriser plusieurs partitions, ils sont aussi bien de la musique écrite ou de la musique improvisée. Donc euh, Finalement, euh, on, ça devient un atout aussi. Alors certes, ils peuvent pas avoir accès immédiatement à une œuvre écrite que vous leur présentez sous lieu. Il faut quand même transmettre et voir les modalités de cette transmission. Euh, mais en même temps, il euh, n'y a pas très longtemps, nous étions avec les percussions de Strasbourg, ensemble mythique de, de la musique contemporaine. Bien, eux jouaient encore sur des partitions pour certaines choses, mais nous, on jouait aussi de manière orale. Et c'était tout à fait possible de se rencontrer, d'avoir accès à des répertoires comme d'inventer leur propre musique.
0: Oui, alors justement, comment c'est cette, cette transmission orale Parce que ça paraît euh, pas simple du tout. Quand on a une partition, bon, on la lit, il y a une musique qui est écrite. Euh, et Quand il n'y a pas cette possibilité-là, comment est-ce que vous faites pratiquement
1: Alors, on, on va être aussi dans, de, dans des choses assez simples. Euh, C'est-à-dire que du coup, je vais peut-être jouer un élément rythmique. Euh, on va voir comment ils vont y répondre à celui-ci. C'est une réponse ou C'est une... une réponse. Il, il une une réponse imitation aussi. Ouais. Voilà, qui va rentrer en, en ligne de compte. Et puis, petit à petit, on va consolider, on va rajouter, on va rallonger. Mmh. Alors, c'est vrai qu'à une époque, par exemple, c'était un petit peu compliqué euh, de suivre... Euh... Ça, ah, c'était compliqué à faire ah. par une seule personne. Alors, on divisait entre plusieurs personnes. Et, et quelquefois, la, la difficulté rythmique était portée par le collectif. Et c'est là où toutes les musiques collectives, on va puiser aussi ça. Si on prend la musique africaine, par exemple, on fonctionne aussi sur l'oralité. Mais chacun à sa responsabilité, à l'intérieur même de cette musique qui se, qui se fait. Donc, ça va être un peu à cette manière-là. Toi, tu peux faire ça pour le moment, toi, tu peux aller ici. Eh bien, on va observer, prendre en compte, agencer, construire ensemble à partir des potentialités présentes de chacun.
0: On a encore quelques, quelques images, là.
1: Oui ça c'est l'oracle de papier, alors ouais. on va vers la, la scénographie, la jonction entre le mouvement euh, avec la plasticienne Karine Chantela aussi également et, et c'est une œuvre du, du compositeur belge Baudouin de Jarre, euh, qui est uniquement à partir du papier, euh, qui n'a été écrite pas forcément pour nous donc c'est dire qu'à un moment donné on peut avoir accès au répertoire ouais. euh, et puis du coup on a développé tout une, une, un travail chorégraphique à partir du son du papier, de la voix et du travail aussi avec des vers. Ouais.
0: Il y a aussi une possibilité d'improviser. Tout à fait. Mais on sait que l'improvisation, c'est très casse-gueule, pardon pour, le, pour les oui, situations.
1: C'est pas simple non plus, c'est-à-dire ouais. que ça doit être aussi un, un moment où on est complètement ancré sur l'instant présent, sur ce qui va s'y passer, ouais. d'être ouvert. On, on parlait de euh, finalement de la rencontre et là aussi il y a la spontanéité, comment je suis capable d'écouter, ou est-ce que je suis dans du bavardage, est-ce que je reste dans un, mon propre discours personnel ou au, au contraire je vais réagir à tous les événements qui vont ouais. être. Et il y a une musique, une harmonie même à certains moments donnés qui vont euh, qui vont pouvoir prendre place. Et, et on a développé aussi cette capacité, notamment avec ces personnes, pour qu'à un moment donné, ils puissent être aussi capables de porter leur propre projet de création personnelle. Ça peut leur un faire chemin. peur aussi. Oui, c'est toujours quelque chose d'assez incroyable, l'improvisation. C'est excitant, parce qu'on ne sait pas où ça va aller. Parce que
0: euh, ouais. nous, les valides entre guillemets, on peut avoir peur de l'improvisation parce que ça nous met en danger. Ouais. Je pense que eux aussi, ou pas
1: où, Oui, ça va. Dé Alors, où ils ont moins de... Peut-être que si le mot confiance est là, ouais. voilà, si la confiance entre ceux et celles qui sont là est, est bien présente et cultivée, à partir de là, chacun va oser, oser faire, oser être, euh, oser s'aventurer, se perdre aussi quelquefois, mais on va peut-être plus que
0: nous. Ils ont, ils oseront, non
1: Oui, je pense qu'à un moment donné, ils vont. En tout cas, il y, y a des, il y, 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 y a des. Frontières qui vont franchir plus rapidement ouais. euh, dans la relation et quelquefois nous on a des précarés qui des codes aussi de communication quelquefois qui nous empêchent qui nous inhibe aussi dans dans une J'avais voilà, parlé une, voilà. effectivement c'est alors quelquefois elle cas. est lourde aussi pour certaines de ces personnes qui ont du mal effectivement à franchir le cap de leur centrage et parce que c'est leur sur leur histoire personnelle qui les peut-être les cloisonne un peu mais dès qu'on on leur donne la possibilité de s'être hop ouais. il s'ouvre quelque chose
0: parce que handicap mental ça veut pas dire inconscience
1: hein. faut, absolument faut pas franchir le oh oui, puis handicapé ne veut pas dire que je ne suis pas capable de lire. Voilà, il ouais. y, y a une différenciation euh, euh, très importante. Quelquefois, on fait des amalgames euh, sous ce ouais. terme-là, euh, qui, qui, qui a tendance à enfermer sous des étiquettes, alors que les réalités sont bien différentes. il
0: faut se débarrasser des étiquettes. En 1979, donc, la formation, les percussions de Tréfort est née. Combien de musiciens
1: À l'époque, il y avait pratiquement une bonne douzaine de musiciens, hommes et femmes, euh, avec des compétences très, 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 très
0: diverses. Alors, L'idée de, de mélanger des handicapés et des valides, elle est venue très vite ou pas Comment ça s'est fait
1: alors elle était même si moi je n'avais pas forcément euh, la manière de formuler les choses correctement euh, en tout cas c'était de se dire ça ne peut pas rester que dans l'établissement ce qui était important c'est de pouvoir se dire un jour il faut aller le, le, aller à la rencontre des autres et faire avec les autres alors là j'ai utilisé un petit peu les liens que j'avais déjà à l'époque avec des chœurs avec euh, des chœurs amateurs ou un atelier de jazz de musique improvisée et on a commencé de faire nos petits pas lorsque on parlait de ce, de confiance euh, il y a quelques instants lorsqu'on a pu sentir que ce commun que constituaient euh, ces personnes était suffisamment solides en eux-mêmes pour pouvoir dire, tiens, on peut transmuter ce commun pour aller rencontrer d'autres. Et là, c'est là où a commencé ces petits essais et on a vu aussi toute l'importance que ça pouvait révéler le fait de pouvoir faire cette musique. Et puis surtout, ce qui me paraissait important, c'est qu'il n'y a pas de musique ou une pratique artistique spécifique pour un public spécifique, mais il y a bien l'ensemble des pratiques artistiques et l'objectif, c'est bien de, de se retrouver mélangés parce qu'on est les uns les autres dans une communauté d'individus, c'est une histoire de coprésence, cohabitation, coexistence. c'est le comment être ensemble à plusieurs, le comment être avec est important. Ouais.
0: comment s'est passée la rencontre entre les, les valides et les handicapés alors c'est ça a matché tout de suite où ça a été compliqué
1: quelquefois c'est peut-être les, les personnes en situation de handicap qui étaient plus à même d'aller rencontrer les autres que, <rire> que vice versa et où il y avait des regards il y avait des appréhensions il y avait est-ce qu'ils vont y arriver à faire ou, ou trop de compassion aller ouais. euh, voir un autre endroit qui ne l'était pas et puis quand ils ont vu que finalement euh, ceux qui chantaient euh, étaient euh, très en accord avec ceux qui les accompagnaient rythmiquement que finalement on parlait de la même chose et qu'on pouvait s'apprivoiser être... le... exactement s'apprivoiser les uns et les autres
0: ouais. est-ce que vous vous souvenez du premier concert je crois c'était en 1984 84, il s'est déroulé comment
1: Alors, euh, je ne sais pas si vous faites allusion avec les percussions Strasbourg au théâtre de Bourg-en-Bresse, mais ça, oui, c'était phénoménal. Euh, parce que, euh, d'abord, hein, c'est la première fois que cet ensemble euh, euh, finalement se risquait à cet endroit, et, et puis dans ce théâtre municipal de Bourg-en-Bresse, ça réunissait une formation de ce type, les percussions de Tréfort, qui n'avaient pas encore ce petit nom, parce qu'ils se sont dit, euh, les percussions de Strasbourg s'appellent comme ça, ils habitent à Strasbourg, pourquoi pas s'appeler les percussions de Tréfort. c'est comme ça que c'est venu, des cœurs amateurs euh, qui étaient là, dans une création qui allait réunir tous ces composants, Claire Renard, donc les percussions de Strasbourg, ces cœurs amateurs, et pour à, à interpréter une œuvre qui s'appelait La Vallée Close, et c'est une démonstration qu'on pouvait tous se réunir effectivement au travers d'une création ensemble dans une même dynamique commune.
0: Donc, ça, c'était une, une belle étape. Donc, faire cohabiter des, des musiciens valides et des handicapés, euh, arriver à se produire, mais là, après, il faut se produire régulièrement. Est-ce est qu'il n'y a ça. pas des préjugés du côté de ceux qui vous accueillent dans les festivals, dans, dans les salles Est-ce que là aussi, il n'y a pas un combat à mener
1: Complètement, vous avez raison. C'est-à-dire qu'il a été compliqué dans un premier moment de, de montrer qu'ils étaient porteurs d'une musique qui pouvait tout à fait se respecter comme les autres et s'entendre comme les autres sans la charger d'interprétation parce que ou de représentation parce qu'elle a été conduite par des personnes en situation handicap. Alors c'est pour ça que la raison du mélange était essentielle de montrer que c'est vraiment là dedans que ça réside euh, mais effectivement comme vous le soulevez il a fallu se battre et il faut continuer encore à se battre et c'est vrai que l'adhésion de certains artistes, de certains compositeurs.
0: Je pense à Louis Clavis hein, qui vous absolument. a bien, bien accompagné. Je ne sais pas si on a un, pas des images d'ailleurs de Louis Clavis oui, qu a pas qui a été un, un fort soutien pour vous. Oui
1: depuis depuis 2004, on collabore avec lui, on pourrait parler de Carlo Rizzo, qui ont été d'autres euh, per euh, percussionnistes aussi, qui nous ont fait euh, euh, le, le plaisir aussi de venir euh, nous enrichir dans cette pratique. Et toutes ces rencontres artistiques, il y a plus de 60 compositeurs français étrangers qui ont écrit pour nous, donc à chaque fois c'était des aventures nouvelles, et puis ça a permis à des lieux, à euh, de nombreux festivals de musique contemporaine, il n'y a pas si longtemps que ça, on était en Italie au festival Tempo Reale, grand festival de musique contemporaine où le studio est créé par Luciano Berrio, et bien c'était la première fois qu'on est ait... Un ensemble comme le nôtre était programmé dans ce cadre là donc donc,
0: donc ça voilà. c'est une, une victoire parmi d'autres on a Tout à euh, fait. là justement dans une, une expérience vous avez créé une association qui s'appelle résonance contemporaine qui regroupe alors, les percussions mais aussi euh, depuis 1995 une autre formation qui s'appelle les six voix solistes alors est-ce que le handicap il a sa place là ou pas alors il euh, n'y a pas de personne en situation de handicap c'était aussi important pour nous de montrer que
1: c'est euh, finalement ce qui est important dans résonance contemporaine c'était la création qu'elle pouvait être pratiquée par tous que c'est un bien Commun. Donc les percussions très forts dont venons de parler étaient donc quelque une chose une façon d'enlever l'étiquette
0: aussi. Exactement. Bon, alors on n'est pas une formation qui fait travailler des handicapés.
1: C'est ça. Handicapés et donc et du coup, de faire. depuis longtemps, on mélange les deux ensembles. Ouais. Très régulièrement, des chanteuses sont venues participer, Quelquefois les six, quelques fois deux, quelques fois trois. Il n'y a pas longtemps, nous étions au Théâtre de Roanne avec Willem euh, Hunter, notre artiste invité, mais aussi notre chanteuse, Audrey Pévrier, était là, des six voix solides, pour participer à cette création. Donc vous voyez, c est, c est, ce mélange permanent, finalement, est quelque chose d'essentiel.
0: Formidable, vous n'y échappez pas, on tout de suite. Alain, vous avez consacré plus de 40 ans de votre vie aux percussions de très fort. Le jeu en valait la chandelle?
1: Ah complètement, c'est un privilège pour moi finalement de suivre ce chemin et de, de pouvoir vivre toutes ces aventures et, et je ne regrette en aucune manière. Finalement même puisque pendant certaines années, j'ai été aussi un chanteur professionnel dans différents ensembles, notamment à l'Opéra de Lyon et autres, mais c'est le travail avec ces personnes dans les actes de Tréfort qui m'ont permis à un moment donné de prendre des décisions importantes et de me dire il y a peut-être un endroit où on peut revisiter les manières d'être. Quelquefois, les milieux de l'art aussi sont très de l'entre-soi, très con conflictuels. Euh, et je me disais, bon, il y a quand même, on peut peut-être pratiquer la musique avec plus d'humanité. Et cette, Je crois que ça m'a ça permis de le faire.
0: Cette fierté d'avoir fait bouger les lignes peut-être aussi.
1: J'essaye, avec humilité en tout cas, mais <rire> d'essayer de faire qu'effectivement, ça soit en mouvement.
0: Ouais. C'est quoi quelqu'un de formidable pour vous Quelqu'un de formidable. Ah, c'est euh, dur, hein C'est une question, c'est
1: vrai, effectivement. Puis il y a
0: brûle pour point comme ça.
1: <rire> bon, en tout cas, d'être ouvert avec, euh, sur les autres. Ouais, et d'avoir envie d'aller vers l'autre et de, de peut-être de dire, tiens, que nous arrive-t-il quand l'autre arrive Et que là, il y a quelque chose de passionnant qui s'ouvre.
0: C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.